0: Olá, olá, meus amigos. Sejam bem-vindos ao nosso podcast. Cada episódio aqui vai trazer assuntos concernentes à Palavra de Deus, assuntos do dia a dia, assuntos concernentes aos nossos encontros no Google Meet e Telegram e nas comunidades do Escolhi Esperar Movement. Mateus 6,33 Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Eu poderia falar com você aqui que Deus tem bênção para você, que Deus tem maravilhas, e portas serão abertas e milagres sem fim. O que não seria uma mentira, o que não seria um engano. Mas esse texto não está falando de todas as coisas que você quer para você. Esse texto não está se referindo a todas as coisas que você acha que você merece. O texto não está se referindo a que você vai receber todos os seus sonhos realizados à medida que você buscar o Senhor e colocando o reino dos céus em primeiro lugar e tal. Não, 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 não. Esse texto está falando do contexto. O contexto fala das preocupações da vida. Eu queria fazer aqui um rápido comentário a respeito do que tem sido pregado nas igrejas por aí. A gente vê que... A gente vê que há uma... uma... uma, uma valorização... daquilo que você... daquilo que se acha correto. Está acontecendo uma valorização... Uma preciosidade assim escancarada, sabe? Em cima daquilo que não é verdade. Um preciosismo, na verdade, a palavra seria essa. Um preciosismo em cima de que? Você pergunta. Em cima dos sonhos do homem, em cima das vontades do homem, um preciosismo em cima daquilo que o homem quer, como se o homem fosse o centro da igreja, como se o homem fosse o centro do universo, como se o homem fosse o centro do evangelho. E não é. O homem não é o centro do evangelho, o homem não é o centro de nada. O homem hoje tá, ele só não está no centro do pecado porque tem o pai do pecado, o diabo. O homem, ele é servo à medida que ele se converte. Ele vai ser chamado de amigo, ele vai se tornar um filho. Sim, vai. Mas a condição real do homem não é de exigir nada, não é de querer nada. O homem necessita, ele é carente da misericórdia de Deus todos os dias, eu preciso da misericórdia de Deus eu preciso do perdão de Deus sem isso eu não sou nada sem a presença, sem a graça de Deus eu não sou nada quando Deus falou assim com Paulo Paulo, a minha graça te basta a minha graça te basta quando essa palavra foi proferida ele quis dizer assim olha, você não precisa de nada disso, disso que você está querendo talvez você nem mereça talvez o intuito seria dizer assim você não merece nada, mas a minha graça te basta ter a minha graça já é muito para você. Usufruir da graça já é demais para você. O que, que você quer mais? Tudo bem que Deus não ia pensar assim, mas se a gente fosse olhar, olhando para a nossa condição real, para aquilo que nós realmente somos, porque nós não somos o centro das atenções do céu. Não, não, somos, não somos. Somos o centro aqui da, da missão de Cristo somos o centro da missão de Cristo ele veio resgatar aquele que se havia perdido e mesmo assim dentre esses existem muitos perdidos que não vão se recuperar não vão ser é, é, resgatados dentro dessa missão então, quando a Bíblia diz aqui em Mateus 6,33, buscar em primeiro o reino dos céus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas lhe serão acrescentadas, está falando da, daquilo que Deus nos dá pela graça, daquilo que nos é oferecido pela graça. E a graça nos oferece a, as nossas necessidades supridas. Você começa a ler ali a partir de Mateus 6,25. Portanto, eu lhes digo, não se preocupe com sua própria vida, quanto ao que comer, ou quanto ao que beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Isso. Gente, isso aqui é palavra para filho, para quem é filho já. Não é uma palavra para qualquer pessoa que ouvir a palavra, não, isso aqui é para filho. Não é. Ele diz assim: não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa. Observem as aves do céu, não semelem, colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celeste as alimenta. Não tem vocês muito mais valor que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Isso é um cuidado de Deus extremo com quem Ele ama. Isso é um cuidado de Deus excepcional, porque Ele ama. Somente porque Ele ama, não porque nós merecemos. E como que é esse amor de Deus? O amor de Deus ele é incondicional. Ele não tem condições para te amar. Ele não, ele não colocou nenhuma condição para te amar. É incondicional. Se ele não colocou nenhuma condição também, não há nada que você possa fazer que vá pagar ou te fazer merecer o amor de Deus. Você não pode fazer nada para dizer, eu mereço, Deus me deve, Ele precisa me amar. Não. É muito pelo contrário. O nosso imerecimento por não merecer é que nós temos que ser grato por esse amor maravilhoso. Parece difícil de compreender, parece que nós somos terríveis e na verdade somos. Nós pecamos desde o princípio, desde o início da criação, lá atrás, lá, logo após a queda de Adão. A partir dali o pecado entrou na vida da, da humanidade e deu-se início deu-se início com uma palavra de Deus para a mulher ali em questão. Deu-se início o plano da salvação. Começou ali a, a história que nós conhecemos do plano da salvação contada até os dias de hoje, para que nós entendêssemos o porquê Cristo veio. Isso tudo é graça, isso tudo é porque Ele nos ama. E a gente, por mais que a gente busque informações, nós vamos ter informações bíblicas a respeito do, do sacrifício, de tudo que Deus fez, o, o que Cristo fez, o, o, o Cordeiro Santo que se deu, se doou por nós no, na Cruz do Calvário, como ovelha muda, sem reclamar. Mesmo assim, a gente não vai entender a grandeza do amor de Deus. Provavelmente, talvez quando a gente chegar lá, como nós estivermos, frente a frente com ele, provavelmente a gente vai entender. Provavelmente. Porque seremos como ele. Seremos como, seremos como os anjos. Nós vamos ah, estar tá. no céu com ele. Então, essa capa que nos impede de entender o sobrenatural, a, a grandeza de Deus, ela vai ser retirada. E nós vamos ser revestidos de incorruptibilidade, daquilo que não é corruptível. Aquilo que é corruptível vai deixar de existir, nos revestiremos de incorruptibilidade, um novo corpo, um, um novo eu, um novo ser. Eu estou dizendo tudo isso para que a gente entenda que a, a, tudo que o Pai nos oferece Ele nos dá de bom grado aqui em Mateus do capítulo 6, do 25 ao 34 isso aqui é por causa do amor de Deus então não se engane quando você ouvir alguém dizer buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça e todas essas coisas lhe serão acrescentadas quando Deus diz que essas coisas lhe serão acrescentadas Ele não está falando dos teus sonhos também, eu também não estou dizendo que Deus não vai realizar teus sonhos mas esta palavra, em geral, quando ela diz para buscar o reino dos céus e a sua justiça, ela fala das necessidades básicas da, da humanidade. Não vai te faltar comida, não vai te faltar roupa, não vai te faltar é, as necessidades para você viver. É as necessidades para você viver que está falando. E eu tenho certeza que Deus tem sido bom na tua vida. Eu tenho certeza que não te falta o um emprego, não te falta saúde para levantar. Por mais que a doença chegue até a, a tua casa, até a tua vida, mesmo assim ela vai embora com, com, a, com a mesma ímpeto, com a mesma vontade que ela entrou, ela te deixa. Porque a graça do Senhor é sobre a tua família, é sobre a tua casa. E Deus tem dado graça sobre graça. Graça sobre graça. Coisas que eu não mereço... E mais coisas que eu não mereço. Essa palavra quer dizer assim... Cara... Se você buscar o reino dos céus... E a justiça de Deus... Não vai te faltar o pão de cada dia... Não vai te faltar o trabalho... Não vai te faltar o ânimo... Não vai te faltar... É, um dia... O sol raiar... Para você ir trabalhar... Não vai... Não vai te faltar uma oportunidade... Para ser quem Deus te chamou para ser... É um básico... A partir dali... Todas as outras coisas virão. A partir desse pilar, a tua vida vai ser estruturada e Deus vai começar a conhecer você e você conhecendo a Deus. E Deus vai poder realizar os desejos do teu coração, como em outros versículos a palavra nos mostra. Mas esse texto, em específico, está falando daquilo que nos é básico, aquilo que nos é comum no dia a dia. E a gente briga às vezes em oração, a gente acha é, a nossa mente conflita com, os nossos ideais, com aquilo que a gente já leu, ela entra em um conflito que te faz pensar que talvez Deus não não queira te abençoar, porque você não vê as coisas acontecendo, mas também você não cumpre o que está em Mateus 6:33, 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino e a sua justiça. A gente vai falar sobre reino, eu quero falar um pouco sobre reino, porque também reino... Ele, ele se confunde no meio do, desse sistema religioso atual com a obra de Deus. E a obra de Deus também se confunde com o trabalho dentro da igreja. Sim, existe a obra de Deus dentro da igreja. Mas a obra de Deus, a obra do Senhor, é resgatar o que você havia perdido. O reino de Deus é ser cristão no meio da sociedade. Essa é a base do reino é o ser cristão no meio da sociedade. Isso implica no amor, implica no doar, implica no ser, implica no fazer para o próximo. O reino de Deus, ele é, ele ele veio vertical do céu até nós e ele se reflete se reflete no horizontal de mim para o próximo. Quando a Bíblia está dizendo busquem, não é que você deve dobrar o joelho e passar dias orando, 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 orando e buscar. Porque para o cristão atual, buscar é orar. Esse buscar aqui quer dizer assim, procure fazer. Procure pôr em prática. Procure desenvolver. Procure agir. A gente precisa, a gente precisa em primeiro lugar, entender o texto e o contexto, tudo o que está dizendo, ao invés da gente crer em qualquer coisa que a gente ouve. Se você ouviu uma palavra, confronte essa palavra com a própria Bíblia, pegue sua Bíblia e estude. Você me ouviu dizer essas coisas? Pegue sua Bíblia em Mateus, no capítulo 6, versículo 25 ao 34, leia. Pegue livros auxiliares, pegue outras versões da palavra. Confronte isso que eu estou te, te falando. Isso, se, se o Senhor, se Deus continuar falando ao teu coração, ponha em prática. Se o Espírito Santo testificar com a verdade no teu, dentro do teu coração, ponha isso em prática aí sim a palavra vai ter efeito na tua vida amém Deus te abençoe